0: Witajcie w podcaście Łowcy wiatru. Morskie farmy wiatrowe bez tajemnic. Jak stawia się wiatraki na morzu? Co potrzebne jest do zbudowania elektrowni na morzu? Jak to działa? Jak prąd z morza trafia do gniazdka? Na te pytania odpowiadają eksperci PGE Baltica, która buduje morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Bez wiatru nie ma co liczyć na energię, na której nam zależy. Żeby ją uzyskać, potrzebna jest do tego morska farma wiatrowa. Załóżmy, że ona już jest. Ona już stoi, wiatraki gotowe do pracy. No i właśnie, co dalej? Jak złapać wiatr, żeby skutecznie zamienić go na energię? Na to i inne bardzo ważne pytania odpowiedzą nam nasi dzisiejsi goście, których witam bardzo, bardzo serdecznie. Pan Wojtek Bućko, starszy kierownik do spraw analityki i optymalizacji morskich farm wiatrowych. Witam, panie Wojtku. Dzień dobry, witam. Oraz pan Fabian Dąbrowski, starszy kierownik do spraw utrzymania ruchu i Turbin Wiatrowych w PG Baltika. Dzień dobry panie Fabianie.
1: Dzień dobry, witam. Panowie,
0: pytanie otwierające, temat bardzo trudny, ale postarałem się je sformułować najprościej jak się da, bo bardzo też jestem ciekaw, z czego składa się morska farma wiatrowa, jakbyśmy mogli sobie opisać to wszystko, co tam się dzieje, co tam stoi, jak to działa, patrząc na nią, jak ona wygląda i z czego składają się poszczególne części.
1: Morska farma wiatrowa w budowie przypomina i jest analogicznie zbudowana do do lądowej farmy wiatrowej. Podstawową rzeczą są oczywiście turbiny wiatrowe. Oczywiście są tak samo zbudowane jak lądowe, tylko w dużo większej skali. A następnie jest cała infrastruktura wyprowadzenia mocy. Tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo bo mówimy o setkach kilometrów kabli, dużych morskich stacjach transformatorowych i o olbrzymiej stacji lądowej, która odpowiada za wyprowadzenie całej mocy z morskiej farmy wiatrowej do Krajowego Systemu Energetycznego.
2: Ja może jeszcze dodam, że jakby dodatkowym elementem skomplikowania, który tutaj wchodzi przy morskich farmach wiatrowych, to jest to, że duża część tej infrastruktury znajduje się pod wodą. No i to bardzo komplikuje sprawę, zarówno w fazie projektowania, eksploatacji i każdej innej. Także To jest duże utrudnienie.
0: Tak i my sobie rozmawialiśmy w innych odcinkach, ale też porozmawiamy o tym, jak w ogóle trudno jest zbudować te części, te elementy podwodne, no bo wiadomo, że przeszkodą nie jest sam transport, ale przeszkodą już wtedy jest woda i głębokość. Natomiast patrząc na całą farmę, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy składowe, które z nich są kluczowe do działania całości?
2: Kluczowe z perspektywy produkcji energii z mors- na morskich farmach są oczywiście wspomniane przez Fobia na Turbiny. Tak? Bo to jest podstawowy klocek, który nam buduje taki, e, taką farmę jako całość. E, I to jest ten element, który jakby generuje nam energię elektryczną. Cała reszta infrastruktury służy do tego, żeby ją od niego że tak powiem zabrać i wyprowadzić do sieci elektroenergetycznej, tak żeby każdy z nas mógł z niej korzy- skorzystać. Także zdecydowanie podstawowym elementem jest właśnie ta turbina.
1: W sumie morska farma wiatrowa mogłaby istnieć, gdyby były tylko turbiny wiatrowe i, i kable, aczkolwiek e, infrastruktura wyprowadzenia mocy pomaga usprawnić cały proces wyprowadzenia mocy, przez to mamy mniejsze straty i, i, i tej, więcej tej energii jesteśmy w stanie e, uzyskać.
2: Mhm. I to sprawia, że opłacalne staje się budowanie tych farm wiatrowych dalej, głębiej, większych? po to, żeby móc więcej tej energii wyprodukować, ale też na większą skalę i i po lepszej cenie.
0: I tu panowie zatrzymajmy się na moment, jeśli możemy, skoro turbina jest tym fundamentem ruchu, fundamentem pracy farmy wiatrowej, to właśnie też niejako odpowiadamy na pytanie tytułowe odcinka, jak łapiemy wiatr. Jak działa w takim razie morska farma wiatrowa? W sensie mnie to bardzo ciekawi, bo na chłopski rozum wieje, czyli rusza turbinę. Turbina generuje energię, która potem leci dalej, aż dla niej metą jest oczywiście gniazdko w naszym domu. Jak to w ogóle działa od momentu, kiedy zawieje
1: Generalnie idea turbiny wiatrowej, czy czy tak jak kiedyś wiatraka znana jest od setek, jeśli nie tysięcy lat. Mówimy tutaj o konwersji energii kinetycznej wiatru na na ruch obrotowy wirnika turbiny wiatrowej, który jest następnie zamieniany na energię elektryczną poprzez różne procesy przekształcania.
2: Turbiny wiatrowe wydają się być dosyć dużymi, że tak powiem, jednostkami potencjalnie skomplikowanymi tak naprawdę zasada jest bardzo prosta i i niczym się nie różni od od wiatraka, który stał na polu i pompował wodę albo do do kanałów irygacyjnych albo albo mielił ziarno, tak? Tylko jakby jest ten jeden dodatkowy element, czyli generacja energii elektrycznej, czyli zamieniamy ten ruch na energię elektryczną, a nie na inną formę ruchu, albo albo jakąś tam inną formę energii. I i to jest tak naprawdę ten kluczowy element. Jakby ten stopień skomplikowania taki taki koncepcyjny nie jest wysoki. Oczywiście od strony technicznej, żeby to zrealizować w takim środowisku, w takiej skali sprawnie i efektywnie i też w odpowiednim koszcie, no to to już jest jest skomplikowane. Natomiast sama koncepcja jest, jest tak naprawdę niezmienna od tysięcy lat i bardzo
0: prosta co do zasady. Panowie trochę ruszyli naszą wyobraźnię. Rozumiem, że to jest dokładnie taki sam wiatrak, który przy, przyczepiamy sobie do koszyczka w rowerze za dzieciaka, tylko trochę większy. I w pewnie sumie, niekolorowy. Tak.
2: No i tam powiedzmy ta energia służy nam jedynie naszej rozrywce, a tutaj, a tutaj ma jakieś wykorzystanie zasadniczo
0: poważniejsze. No właśnie, zawsze myślałem, że te wiatraki przy przy rowerkach generują jakąś energię i one pchają nas do przodu, ale niestety tak to nie działa. No tutaj na szczęście to wszystko działa pięknie.
1: Idąc analogią do roweru, to to ten ruch obrotowy w w turbinie wiatrowej jest analogiczny do do dynama, które jest w rowerze. Obracające się dynamo powoduje jakby produkcję energii i i pali nam się światełko w rowerze, tak samo w turbinie obracający się wirnik, powoduje produkcję energii elektrycznej. Energia kinetyczna z przesuwających się mas powietrza jest odbierana przez wirnik morskiej turbiny wiatrowej. I tutaj mówimy o, o olbrzymich średnicach wirników i, i, i dużych powierzchniach łopat. I, I dodatkowo te łopaty są specjalnie wyprofilowane, żeby odbierały jak najwięcej tej energii. Powoduje y, ruch obrotowy takiej turbiny wiatrowej. I ten ruch obrotowy z kolei jest zamieniany na energię elektryczną poprzez y, przekładnie, y, wirujący generator. Trochę tak jak y, wcześniej wspomnieliśmy w rowerze. Takie dynamo, które kręci się przy kole roweru generuje energię. Tak i, i w morskiej turbinie wiatrowej kręcący się wirnik powoduje y, produkcję energii elektrycznej. Następnie ta, ta, ta energia elektryczna poprzez... Y, Olbrzymią sieć kabli wewnętrznych znajdujących się na farmie jest transportowana i przesyłana do do morskich stacji transformatorowych, te z kolei poprzez Zmianę napięcia, zabiegi, które powodują, żeby tej energii stracić jak najmniej. Przesyłane są na ląd, a tam już wprowadzane do do, do Krajowej krajowej Sieci Energetycznej, a następnie do naszych gniazdek.
2: Tak jeszcze, żeby zobrazować w ogóle skalę tego wszystkiego, ja może bym dodał, że w tej chwili, nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach na świecie, tak naprawdę realizuje się projekty, które no, mają mieć około jednego gigawata mocy. Nie, całości. Tak, Są mniejsze, większe oczywiście, ale no, powiedzmy, że to jakby to jest taki, taka średnia mhm. teraz rozwijanych projektów. To się przekłada na około od 60 do 80 takich gigantycznych turbin wiatrowych. Każda z nich tam ma moc tam powiedzmy od 12 do 15 megawatów. Tak? O tym mówimy jakby w tych najnowszych projektach. Później mamy setki, setki, kilometrów kabli, które łączą poszczególne turbiny z, z tymi stacjami morskimi. Jakby tam zbiera się de facto tą energię do, do kupy, można mówiąc, mówiąc kolokwialnie. I potem mamy kolejne setki, kab, setki kilometrów kabli, które przesyłają tą energię już tak zwanymi kablami eksportowymi, które już na bardzo wysokich napięciach yy, przenoszą energię z powrotem na ląd. Więc więc, naprawdę mówimy o kilkuset kilometrach kabli podmorskich. Co najmniej kilku właśnie takich morskich, dużych morskich stacjach elektroenergetycznych. No i i naprawdę myślę, że jednych z większych stacji elektroenergetycznych na lądzie, jakby takich porównywalnych z tymi naprawdę dużymi już stacjami, które nasz krajowy operator buduje jakby w naszej sieci elektroenergetycznej. Także ilość tej infrastruktury i, i skala tego wszystkiego jest, jest ogromna. Prądy, które są generowane w ramach generacji energii elektrycznej są bardzo wysokie. Napięcia są bardzo wysokie, przekroje kabli są ogromne. Także jakby tutaj na każdym polu tak naprawdę... Jest techniczne wyzwanie i coś nowego tak naprawdę w ogóle w branży energetycznej w Polsce. Każdy z tych elementów jest nową.
0: A skąd wiadomo, że, że ten wiatrak ruszy? Chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali, opierając się na w doświadczeniu, o tym, jak w ogóle zabiera się do... Jak się zabrać do roboty? Jak się zabrać w ogóle do wybudowania takiej farmy wiatrowej? Jak wyglądają takie badania poprzedzające budowę? Skąd wiadomo, w którym miejscu będzie wiało? Czy to miejsce jest dogodne, czy, 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 czy raczej należy z niego zrezygnować, bo tutaj będzie cisza w powietrzu?
2: To jest generalnie dosyć długotrwały proces, bo dosyć wcześnie na etapie życia projektu Morskiej Farmy Wetrowej trzeba ocenić, czy tam jest dość wiatru. Mm-hmm. Bo jeżeli tego wiatru tam nie ma, no to jakby no, inwestycja nam się nie zwróci i jakby też nawet nie warto za dużo czasu marnować na, na jego rozwijanie. Do takiej preselekcji obszarów, gdzie, gdzie może albo albo raczej wiemy, że nie będzie za dobrze wiało, służą nam takie atlasy atlasy, wiatrowe. To są w skrócie mapy, które pokazują, gdzie nieźle wieje. I one są wykonywane przez różne instytucje na podstawie tam historycznych danych. Więc to to jest jakby pierwszy etap. Na na, na podstawie tych tych map, atlasów robimy taką preselekcję. Jak już mamy tą preselekcję zrobioną, no to wtedy kolejnym etapem jest... Zasadniczo rozpoczęcie pomiaru dokładnie na obszarze, który nas interesuje. Na tym kawałku akwenu, tak w przypadku Morskiej Farmy Wiatrowej, ale to jest ta sama zasada dotyczy lądowych farm. Musimy postawić tam urządzenie do mierzenia wiatru i i przez około co co najmniej rok czasu badać wiatr, który wieje w danej lokalizacji, po to, żeby potem na podstawie tych danych móc bardzo precyzyjnie wyznaczyć przyszłą produkcję takiej farmy, która nam, która tak naprawdę jest jednym z najważniejszych elementów, które które nas informują o o tym, czy będzie to opłacalne, czy nie. To jest jakby podstawa. Bez tego żaden projekt się nie zrealizuje. Także te wiatry trzeba wykonać. Na morzu sytuacja jest o tyle skomplikowana, że nie możemy tam sobie postawić masztu, tak jak na lądzie, który nam pomierzy wiatr na odpowiedniej wysokości. Z kolei, że tak powiem, nowoczesne technologie umożliwiły zrobienie tego w sprytny, w sumie dosyć sposób. Mianowicie jest do tego wykorzystywane takie urządzenie, które się nazywa LIDAR i to jest zasadnicze urządzenie, które wysyła wiązkę światła, że tak powiem, w przestrzeń atmosfery nad, nad nad powierzchnią morza. I one się tam odbijają, czy ta wiązka światła się odbija i w zależności od tego tam, jak na jakiej wysokości się odbije, na tej podstawie wyznaczona jest prędkość wiatru. I taki właśnie lidar, który jest zamontowany na bojce, która z kolei jest wystawiona na akwenie, który nas interesuje, mierzy sobie ten wiatr przez co najmniej rok. No i na tej podstawie potem wyznaczamy tą produktywność przyszłej farmy wiatrowej, która tam powstanie.
1: Warto zaznaczyć też, że przy wyznaczaniu produktywności i kluczowym elementem też jest jakby dobór odpowiedniej turbiny wiatrowej, bo bo tutaj mamy do czynienia oczywiście z wyborem tego, co jest dostępne na rynku, ale możemy wybrać albo więcej turbin o mniejszej mocy z mniejszym wirnikiem, albo mniej turbin o większej mocy i oczywiście to ma też duży wpływ na na całościowe działanie farmy wiatrowej, bo, bo te Turbiny też na siebie wpływają i, i powodują, że te turbiny, które są z tyłu, p- mogą produkować mniej energii, e, ponieważ się przesłaniają w zależności od kierunku, w którym wieje wiatr, z którego wieje wiatr, e, więc to też ma duży wpływ na, na produktywność farmy przyszłą.
2: Zgadza się, jest sporo parametrów, które mają na to wpływ, ale właśnie dobór odpowiedniej turbiny, odpowiedniego rozmiaru i, i mocowo, i, i jeśli chodzi o obszar, który zatacza to koło wiatrowe, tak, wirnik. To jest kluczowe i i właśnie odpowiednie rozstawienie turbin pod kątem tego, żeby się nie zasłaniały. To może uzupełniając, jeszcze opowiem, że właśnie w w przypadku projektów, które realizujemy w ramach grupy kapitałowej PGE, za które odpowiada PGE Baltica, aktualnie prowadzimy jedną taką kampanię pomiarową. Mamy już za sobą kolejną, która się zakończyła. Te badania, które prowadzimy teraz, no już właśnie... Akurat tutaj przewidujemy aż dwa lata badań, bo chcemy mieć bardzo dobry i, i, i trochę dłuższy właśnie zestaw danych, które będziemy potem używać do, do różnych celów, ale przede wszystkim właśnie do przewidywania produktywności przyszłej farmy wiatrowej, która się tam znajdzie. Mowa tutaj o projekcie farmy wiatrowej Baltika 1. Czy to jest projekt, który jest Dużo bardziej oddalony od brzegu niż, niż pozostałe, które aktualnie rozwijamy. Bo tam jest aż chyba 80 km ponad. Jakby na północ od linii polskiej linii brzegowej. Mniej więcej na wysokości jastrzębie Góry. Także no tutaj właśnie jakby pokazuje się siła tych możliwości, które dają nowe technologie pomiarowe właśnie... W kontekście lidarów, o których wspominałem wcześniej, zamontowanych nabojach. Bo jakby tutaj w sumie nie ma znaczenia, jak daleko i jak głęboko taki pomiar chcemy wykonać. Głęboko w sensie na jak głębokich wodach, tak? I właśnie taki pomiar jest realizowany. Niedawno zresztą udało nam się właśnie zakończyć pierwszy rok badań, więc tak naprawdę już pewien zestaw danych mamy. Już mamy całkiem niezłe pojęcie o tym, jak tam wieje. Ale jeszcze kontynuujemy ten pomiar, żeby żeby jeszcze, jeszcze lepsze te dane mieć i móc, jak tu my to określamy branżowo, z, mnie, z, z mniejszymi niepewnościami ocenić to, jak dużo ta farma potem wyprodukuje energię.
0: Każdy ekspert wydaje mi się ma jakieś swoje ulubione narzędzia, panowie mają swoje ulubione turbiny albo <śmiech> sugerowaliby instalacje takich, a nie innych. Czy to wynika po prostu, z, to jest wynikowo badań i do widzenia. Nie ma, nie ma co wybierać swoich faworytów.
2: <głos> Kolega pewnie ma jakieś preferencje, ale to nie będziemy <głos> się tym dzielić. Natomiast e, cóż, no, e, no my bardzo dużo jakby pracujemy teraz na, na tych największych turbinach, najnowszych generacji, bo takie są planowane do budowy e, na, na obszarze tych polskich, polskich wód. Przybrzeżnych. No to są już bardzo, naprawdę ogromne maszyny, które tam mają rozpiętości wirnika, znaczy średnice wirnika przekraczające, dobrze przekraczające 200 metrów, mhm. także są naprawdę giganty. No i, i, i co, no, z takimi mamy najwięcej do czynienia, aczkolwiek póki co tylko na papierze niestety, a bo, bo dopiero pierwsze tego typu tej, tej wielkości produ- turbiny wiatrowe są stawiane gdzieś tam indziej na świecie. Także no, to będzie też duże nowum dla wszystkich, nie tylko dla nas tutaj, że tak powiem na polskim podwórku, ale generalnie na całym świecie jakby te najnowsze generacje turbin będą czymś zupełnie nowym i i, i wprowadzającym tak naprawdę całą branżę na, na, na kolejny poziom dojrzałości.
1: Tak, żeby zobrazować skalę wielkości, to łopata od takiej najnowszej turbiny wiatrowej jest tak wysoka jak budynek, w którym się właśnie znajdujemy.
0: Żeby państwu to zobrazować, panowie siedzą w dość wysokim budynku. <laughs> w którym tak. mieście. Nie wiem, ile on ma wysokości nawet. No,
2: e. Nawet chyba można się pokusić, że ja że to jest najwyższy budynek, w którym mieście. Najwyższy wiem, budynek, w którym mieście tak.
0: Panowie zainteresował mnie fakt, że padł ten rok jako okres czasu takiej próby badań. Czy to jest rok normowany jakoś od lat i założony gdzieś w papierach, czy, czy po prostu to jest minimum, jakie możemy założyć w ogóle na badania, jeśli chodzi o, o obcowanie z przyrodą?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Zasadniczo rok. Pomiarów podyktowany jest tym, że chcemy jakby uchwycić tak zwany efekt sezonowości, czyli to, żeby zmierzyć w każdy, o każdej porze roku to, jakie warunki panują na, na naszym akwenie. Natomiast jak najbardziej ten rok później właśnie można powiedzieć, normalizuje się do tego, żeby on był reprezentatywny dla dużo dłuższego okresu czasu. Czyli tutaj się wprowadza takie. takie, takie znaczy takie ćwiczenie jak właśnie korelacja długoterminowa. Więc jakby na podstawie historycznych danych wydłuża się ten rok do, do dłuższego okresu 10, 20, 30 lat tak, żeby, żeby on był właśnie reprezentatywny i, i żeby, żeby ta nasza analiza produktywności dobrze przewidywała, ile w takiej długoletniej, wieloletniej skali ta farma produkowała, a nie tylko ewentualnie w tym jednym roku, który, który żeśmy zmierzyli. Bo on lata y, też między sobą się mocno potrafią różnić. tak? W jednym roku mamy y, jakąś tam średnią prędkość, nie wiem, 9 metrów na sekundę, a w kolejnym będzie 10, a jeszcze w innym będzie 7. Także ta zmienność y, też jest dość spora i, i on też jakby używając, y, używając różnych metod tam bardziej statystycznych się y, próbuje uchwycić
0: poprawnie. Dlatego mnie to zaciekawiło, bo przyroda zmienną jest. No właśnie, a jeżeli po tym roku ewidentnych badań wykazujących, że to jest idealne miejsce, nagle coś się skiepści, nie wiedzieć dlaczego i przestanie wiać, to co się robi, kiedy nie wieje? I czy w ogóle takie scenariusze są zakładane?
2: No, Znaczy tak, jeżeli w takiej, powiedzmy, wielo, no, no, skali makroperspektywie coś się skiepściło, to znaczy, że pewnie ktoś, nie wiem, wybudował całe może farm wiatrowych nie wiem może na zachód od nas albo na wschód nie przesadziłam <grym> <wiem. grym> bo raczej ciężko <grym> ciężko mi sobie wyobrazić sytuację kiedy kiedy mamy do, do czynienia właśnie z, z zanikiem wiatru. Mm. <gry> Być może doświadczymy roku, który będzie słabszy, może, może jakiegoś cyklu trzyletniego, który będzie słabszy od średniej, ale gdzieś tam w długim terminie raczej to powinno wrócić do normy. Natomiast w takiej mikroskali, no to tutaj sytuacja trochę inaczej wygląda, bo takie już elementy się wykorzystuje i o tym może Fabian opowie, bo on jest z petem.
1: To jest tak zwany efekt sezonowości, o którym wspomniał wcześniej Wojtek. Taki sezon mniejszej wieczności staramy się wykorzystać, będziemy się starali wykorzystać jak najbardziej efektywnie. Poprzez realizację całego pakietu przeglądów na, 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 na wszystkich elementach takiej morskiej farmy wiatrowej. Począwszy od turbin wiatrowych, które wymagają bardzo dużej ilości serwisów i przeglądów poprzez morskie stacje transformatorowe, lądową stację transformatorową i i wszystkie kable, bo one też wymagają cyklicznych inspekcji, prawda? Okresy, w których mniej wieje, oczywiście na takiej morskiej farmie wiatrowej wykorzystuje się bardzo efektywnie na, na wykonywanie wszystkiego, co jest tylko możliwe, żeby w sezonach, gdzie ten wiatr jest jest go bardzo dużo, żeby nie, je, nie pływać na morską farmę wiatrową i, i, i żeby ta produkcja energii była niezakłócona zakłócona ani, ani i, i stała.
0: Wpadło mi do głowy takie pytanie, które nie wiem, czy jest mądre, czy nie. ale Lotniska, jako że mamy zachodnie wiatry w Polsce, ja mieszkam niedaleko lotniska, wiem, w którą stronę startują samoloty. Jak wychodzę z kawą na balkon i nagle one lecą w drugą stronę, to wiem, że ten wiatr się zmienił. Czy kierunek wiatru ma w ogóle jakiś wpływ na, na farmę, czy, czy nie ma znaczenia?
2: Jak najbardziej. Ale to w ogóle bardzo ciekawa obserwacja z, z lotami, też na to zawsze z, zwracam uwagę. <głos> <głos> takie urozmaicenie <lotnisku>. dnia. <głos> to też takie zboczenie zawodowe, trochę, że zawsze muszę wiedzieć, skąd wieje wiatr. Natomiast jak najbardziej, oczywiście nie już jakby kierunek wiatru ma wpływ na to, jak projektujemy tą farmę. Tak? Jeżeli mamy jakiś dominujący kierunek wiatru, tak jak to jest w przypadku właśnie w kontekście lokalizacji lotnisk, tu analogicznie jakby rozstawia się turbiny na, na, na fazie projekt, w fazie projektowania w taki sposób, żeby dla tych dominujących kierunków wiatrów, e, e, wiatru one jakby pracowały najefektywniej. Bo, bo to zazwyczaj są najczęstsze i najsilniejsze kierunk- kierunki wiatrów. E, no i jakby głównie pod ich kątem chcemy optymalizować ten rozkład turbin. Oczywiście to nie znaczy, że jeżeli wieje z innego kierunku niż ten dominujący, no to, nie wiem, farma nie działa albo działa jakoś bardzo źle. Tak nie jest, aczkolwiek pewnie dla tego dominującego kierunku wiatru działa ona najsprawniej. Najlepszy jakby ma, najlepszą konwersję energii, tak. Ale oczywiście turbiny mogą się obracać, tak, i i, i odbierać wiatr z każdego kierunku, być może po prostu przy jakimś bardzo niesprzyjającym kierunku dla jednej turbiny w tym całym obszarze gdzieś jakaś inna będzie ją bardziej zasłaniać, ale, ale wszystko to jest tak przeanalizowane na etapie projektowania, żeby jakby te, te efekty były zminimalizowane. Do całej róży wiatrów.
1: Pomiary wiatru, o, o których wspomniał Wojtek, y, są również bardzo przydatne na etapie przygotowania się do fazy operacyjnej takich i y, 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 serwisu morskich farm wiatrowych. Szczególnie pod kątem planowania i, i przygotowania się, jeśli chodzi o... Y, kadrę, wszystkiego rodzaju narzędzia, logistykę, statki morskie. W sezonie, w którym tego wiatru jest mniej, staramy się w 100% wykorzystać te te okna pogodowe i i, i wszystkie czynności na na takiej farmie są wykonywane wykonywane właśnie w tym okresie. Akurat na Bałtyku to będzie okres pewnie od czerwca do, do, do sierpnia, Już na kilka lat do przodu przygotowuje się i i, i planuje wszelkiego rodzaju prace, które będziemy wykonywali. Tych czynności jest tak dużo, że wymaga to naprawdę, tak jak generalnie cały cały proces przygotowania takiej morskiej farmy wiatrowej, kilku lat planowania, przygotowania, znalezienia kadry. Wybrania
2: od odpowiednich statków
1: wybrania odpowiednich statków dostosowanych właśnie do, do, do tego, jakie warunki panują na, na, na danym akwenie. To nie jest tak jak w przypadku takiej lądowej farmy wiatrowej, gdzie, 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 gdzie najważniejszą kwestią jest przygotowanie dróg i, 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 i zakup samochodów i... i, 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 i znalezienie kilku, kilku osób do, do obsługi. Bo, bo mowa tutaj też o, o tym, że tak jak wcześniej Wojtek wspomniał, przy, przy takiej skali mocy farmy wiatrowej około 1 jedne, giga, gigawata, to, to ilość turbin wiatrowych będzie wahała się w przedziale 60 do 80 sztuk. To ilość ludzi, która będzie potrzebna do obsługi takiej farmy, to już jest około kilkuset, może nie kilkuset, około 100 ludzi. Więc sam Proces nawet znalezienia tych osób i i wyszkolenia, to to jest nawet około dwóch lat do do przejścia wszystkich szkoleń i, i zdobycia tego podstawowego doświadczenia, żeby w pełni obsługiwać tą morską farmę wiatrową. I właśnie w tym okresie najmniej wiecznym, tak mniej więcej od czerwca do sierpnia czy września, Niezbędne jest wykonanie wszystkich czynności na, na takiej morskiej farmy wiatrowej związanej z przeglądami i utrzymaniem e, całego sprzętu w jak najlepszej kondycji. Wymaga to n- niezwykle dokładnego przygotowania i zaplanowania e, wszystkich tych czynności, żeby dokładnie zmieścić się w tym oknie pogodowym, które, w którym jak najmniej wieje, żeby raz, że te straty wyprodukowanej energii były jak najmniejsze, a dwa, żeby wykonać to jak najbardziej efektywnie i być w stu procentach do tego przygotowanym.
0: Jak łapiemy wiatr, bardzo dziękuję za ten odcinek. Przede wszystkim moim i waszym gościom, czyli panu Wojtkowi Bućko, starszemu kierownikowi do spraw analityki i optymalizacji morskich farm wiatrowych. Bardzo dziękuję panie Wojtku.
2: Bardzo dziękuję.
0: I panu Fabianowi Dąbrowskiemu, starszemu kierownikowi do spraw utrzymania ruchu i turbin wiatrowych w PGE Baltika, Bardzo dziękuję Panie Fabianie? Dziękuję bardzo. Czy jest jakieś powiedzenie, którym możemy się pożegnać, jakieś takie branżowe? Bardzo mnie to ciekawe i lubię takie.
2: O. Może z
0: wiatrem po prostu.
2: Brzmi nieźle.